0: Hola, ¿cómo están amigos de Al Buen Entendedor? Podcast Palabras. Comenzamos la temporada 1 en la cual vamos a tener entrevistas eh, con amigos cercanos, con excompañeros de trabajo, con profesionales en diferentes áreas que nos van a hablar sobre su disciplina y cómo se conecta con el emprendimiento y los temas de tecnología. En esta ocasión para mí es un gusto presentarles a un amigo desde ya hace 4 o 5 años. Eh, él es Iván Orozco. Y eh, por favor, recibanlo con un fuerte aplauso en donde lo estén escuchando, ya sea en su auto, en su casa o en su cuarto, eh, a Iván Orozco. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, bueno, amigo. Muy buenas noches. Pues muy contento de estar aquí, que nos abras el espacio y nos des la oportunidad de platicar un poquito de las experiencias y vivencias que hemos tenido estos estos días o estos años este sobre la parte de tecnología, ¿no?
0: Claro que sí, mira, esta es tu casa, cuando cuando quieras eh, estar por acá ya sabes que las puertas están abiertas, y bueno, platícame, eh, ¿qué estudiaste?, eh, ¿cuál es eh, cuál ha sido tu trayectoria profesional?, y un poquito sobre Mila Connect del cual eres eh, fundador.
1: Ok, eh, soy ingeniero en informática, estudié en la Universidad Politécnica del Valle de México, eh, que ha sido un poquito nuestra trayectoria, he estado en Fundación Teletón, eh, fue podríamos decir, mi primer empleo formal. Desde, desde ahí crecimos a la empresa que se llama Black Trust. Este, a, nivel, a nivel certificación de choferes de Uber, eh, estuve en, ese, en esa implementación desde generar la plataforma para para este sistemas de confianza. Eh, me tocó tener la experiencia, por ejemplo, de certificar a para para... Para la parte de los exámenes en, en las instituciones y eh, hace poco estuvimos en Monterrey trabajando en una cadena grande de, de carnicerías y pues actualmente estamos en la parte de Mila Connect, ¿no? ¿Qué es Mila Connect? Así es, amigo. ¿Te escuchó? Ajá.
0: Así es amigo, eh, perdón, ahora sí que un paréntesis, nosotros nos conocimos por allá en Black Trust, de hecho fue mi primer acercamiento a, a la parte de marketing digital como community manager y bueno ahí tuve el gusto de conocerte a ti en la parte de sistemas y eras el jefe de jefes en cuanto a tener toda la conectividad al día, tanto para nosotros como colaboradores como con los chicos, como bien mencionaste, los choferes que aspiraban a, a, a estar en Uber y bueno, montar toda la plataforma. Yo recuerdo que en algún momento, este bueno, te recordarás a, a Eric, él, él fue mi profesor en la, en la Facultad de contabilidad y Administración, y él comentó que el tema de Black in Tech, que era el equipo de soporte en el que tú estabas, en el que tú liderabas, podían montar en 24 horas o en 48 eh, circuitos y todo en la oficina para poder operar, amigo. ¿Cómo hacían esta claro. magia?
1: Pues, te voy a decir, favor, que me haces con, con esos halagos de, de la parte tecnológica? La realidad es que eh, hay algo que, que siempre he pensado yo, y creo que muchas empresas lo llevan a cargo, es el, el triángulo de la abundancia. No sé si has escuchado de él. No, amigo, platícame. Es algo así como decir, más eficiencia en menor tiempo a menor costo. Porque yo siempre lo, lo he tenido presente, digo, desviándonos un poquito del tema de, de, de cómo montábamos todo eso, porque la realidad con la, con la gran competencia que existen de las otras empresas, en general hablo tanto nacionales como internacionales, pues buscan ese plus de diferencia, ¿no? Alguien que sea más rápido, más eficiente, más rentable, ¿no? Y no porque uno esté degradando su trabajo, pero la realidad es que... Cuando yo escuché esta parte del triángulo de abundancia, alguien me dijo, si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces... ¿Cuál era la magia? Adaptarnos a las necesidades en ese tiempo cuando estábamos en, en Black Trust, que Black Intech fue la empresa de tecnología. Fueron también mis inicios como que en empezar a tomar alternativas y estrategias diferentes a lo tradicional. Los clientes te decían, ¿sabes qué? Yo necesito esto para mañana. No le importaba como tal al cliente si tenías que dormir o no dormir, si necesitabas meter a 20 mil gentes, si tú ya tenías la estrategia pensada. Simplemente el cliente lo único que decía es, yo necesito esta mañana y teníamos como que varias personas que nos encargábamos de primero analizar cómo iba a ser la estrategia, qué necesitaba el cliente y cómo íbamos a hacer operable porque lo difícil de esto era no nada más decir lo monto, sino tú por lo menos le tenías que garantizar que durante su operación o quizá unos meses no le iba a pasar nada. Entonces esa es la parte importante yo creo que muchas empresas lo desarrollan, entender al cliente, no creer nosotros que entendimos lo que el cliente nos dijo. ¿Sí me explico? Exactamente. Y creo que aquí
0: va un tema eh, muy importante, igual desviéndonos un poquito, de no hacer falsas promesas, por ejemplo, en los temas de venta o en, o en los temas de, de establecer un compromiso con el cliente, porque muchas veces se promete, se promete, se promete y al momento de entregar un resultado se queda mal con nuestro cliente, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo eh, aquí disponible para poderte ofrecer un buen servicio tu cliente, cuánto es tu presupuesto y cuánto me puedo yo adaptar para darte el resultado que más necesitas o acercarme un poquito más a ese objetivo que, que siempre decía el cliente, ¿no? Como bien dices.
1: Claro, te voy a contar un poquito de, no, de mi experiencia. Eh, yo tuve la, la mala pero buena fortuna de llegar a empresas que, que eran cero tecnológicas, y vamos a empezar desde el ejemplo, Fundación Teletón. Fundación Teletón ya tenía toda su, su infraestructura y tu única función era mantener que todo funcionara de manera perfecta, ¿sí me explico? Eso era como que tu función, de que el usuario final estuviera contento. Ah, que ¿quiero hacer esto? No se puede hacer porque la, la estrategia está así. De ahí empezamos a tener diferentes brincos, ¿no? Como ejemplo, eh, ahora pasa esto. Ok, llego a Black... A Black que En ese tiempo, Black Trust no era una empresa tecnológicamente directa o correcta. O sea, ellos decían: Ah, bueno, mi primer función es certificar a los a los, a los choferes o a las personas de aquí con una plataforma básica y, y, y psicólogos. Esa fue la primera la primer fase, ¿no? ¿Qué, qué empezó después? Que, que la parte de desarrollo de Black Intech ya empezaron a, a, a absorber o tener una necesidad directa de nuevas tecnologías sale, entonces nos hizo como que ir pensando esa parte luego paso a, a la parte de, 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 su, de carnicerías Murillo que es lo que está ahí en, en, en Monterrey es un lugar que monetariamente es muy, muy abundante pero tecnológicamente estaba cero de hecho podemos presumir que un compañero que también estuvo en, en, en Black in Tech Mauricio lo, lo menciono porque él y yo hicimos el primer sistema hecho a la medida en carnicerías en Monterrey y comprobamos todo ¿a qué voy por esto? que un vendedor cree, regresando al tema yo creo que va a ser un redundante cree saber lo que tú necesitas cuando realmente no es así entonces ahora que yo estoy del otro lado, pues así lo veo los vendedores te dicen, ah este en dos días lo tengo, o yo puedo hacer maravillas con esto pero realmente en la parte de ingeniería o todo lo que conlleva, como nosotros lo vemos como background o otras babalinas como tú quieras, no llega a ser tan sencillo y esa es la parte donde la palabra vulgar es la, la puerca torció el rabo, ¿no? porque El vendedor me vendió magia y este y el, y el ingeniero pues me dijo que las cosas no van a ser así, ¿no? Y por eso muchas empresas fracasan ¿Me Exactamente.
0: Y, y, y hay una corresponsabilidad muy interesante aquí, amigo. Creo que eh, tú, al ser dueño del conocimiento y al combinarlo con una parte ética, es como mejor puedes ser referido con tus clientes por el profesionalismo que estás demostrando en tu actuar. Porque cuántas veces, en mi caso que me dedico a temas eh, de marketing... Eh, me he encontrado con muchos colegas consultores que con tal de vender o de colocar su servicio de redes sociales le meten al usuario Facebook, eh, Whatsapp Business, eh, Instagram, LinkedIn, Twitter, este, Twitch, eh, hacen podcast pero realmente cada, eh, cada ámbito, o cada eh, red social tiene su razón de ser y no todas van a funcionar para un mismo objetivo comercial y es lo que puedo verse de similitud, similitud con el tema de, de sistemas. No siempre eh, la mayor tecnología que le quieras brindar a tu, a tu cliente va a ser lo óptimo para su negocio, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo en esa parte que tú mencionas. Digo, no estoy muy empapado yo en esa parte de redes sociales porque ustedes hacen un trabajo fenomenal cuando generan estrategias. Pero te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo vender en Facebook un par de tenis a vender en LinkedIn un par de tenis. O sea, las, las personas sí, se van por, por, diferentes, por, por diferentes lados, ¿no? Y ahí es como el, el tipo de perfiles que tienes tú elaboran ese tipo de estrategias. Es lo mismo con nosotros. Podemos llegar a la empresa que tenga económicamente el dinero que tú te imagines y que puedan, puedan despilfarrarlo o no despilfarrarlo y yo puedo meter vendiendo como un mesías que eso es lo que les va a ayudar y eso nos pasa mucho a las empresas pequeñas o nuevas. ¿Por qué? Porque no sabemos entender. En mi caso, a lo mejor lo que me ha ayudado es que ya recorrí un poquito el camino de, de, de ser implementador o estar en la parte de ingeniería y después me muevo a la parte de vendas como para entender un poquito las necesidades ¿no? y entenderlas a medias, porque luego hay clientes que, que necesitan más y necesitan experimentar qué es lo que les estás vendiendo. ¿Por qué? Porque ejemplo, Vas a un lugar donde una empresa es cero tecnológica yo le puedo vender, ¿sabes qué? Eh, no sé, se me ocurre a la mi celular que se llama eh, Huawei 3000, aunque no exista la marca, es, es mejor que tu Huawei de ahorita, ¿no? Y la empresa, si le hablas bonito, o sea, es, co es como cuando estás cortejando a una chica, ¿no? Si le hablas bonito, te va a decir que sí. Si no le sabes hablar, obviamente te va a decir que no, o te va a decir el... Nosotros, nosotros hablamos que es como decirte la palabra de... Es que eres muy lindo para, para andar conmigo, ¿no? Es, más, es lo mismo en <risa> las ventas,
0: ¿no? Exactamente, que si de repente te adornas muchísimo, la chica va a decir, mm, 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 por acá no, mi rey, ¿no? Y, y pues algo muy parecido con las ventas.
1: Exactamente, y es que volvemos al tema. Eh, algo que he aprendido yo en ese, en ese transcurso de volverme vendedor, o digo vendedor porque al fin y al cabo represento una, una empresa, una marca, es que solo tienes claro. que hablar lo que el cliente, Necesita escuchar, aquí hablo con esto, que si yo te dije, Josué, te voy a vender tres manzanas rojas porque tú me lo pediste y porque yo conseguí tres manzanas rojas, hasta ahí termina mi comentario. Si yo veo un plus como de, ah mira, con esas tres manzanas puedes hacer un excelente puré, excelente. Pero cuando ya empiezo a decirte, oye, ¿sabías que las tres manzanas rojas tienen un color rojo profundo y tienen un color mostaza por dentro? Y si las conservas así, bla, 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 <risa> llega un momento que el cliente lo confunde, decir, ¿qué es lo que hizo el cliente? No le entendí nada, no es lo que quiero.
0: Exactamente. Esta parte de tener una muy buena lectura al momento de, de al momento de vender, pero también eh, y ya volteándonos al lado del vendedor eh, en sí al momento de prospectar, que sea un tomador de decisiones el cual pueda eh, traerte a ti una ganancia, por ejemplo, ¿no? Y, y me acuerdo mucho de esto que vivimos en conjunto cuando me platicaste de Mila y, y eh, bueno, te quise ayudar en el tema de las ventas y fuimos a ver ahí a, a un gerente en una farmacéutica para venderles el, el, el producto como tal y resultó ser que él no tomaba la decisión, que tenía que marcar a la India para ver si la probaban, checarlo de su presupuesto y nos aventamos ahí como una hora y cacho, amigo, y recuerdo que salimos botados en la risa después de esa reunión, ¿no?
1: Claro, claro, la verdad es que eh, tú entiendes cuando una persona habla, la verdad es que sí me da mucha risa de recordar esa anécdota porque fue en los inicios de Mila, recuerdas que en ese momento pues sí. yo no conocía tanto el mercado, hablo como ventas, porque las ventas se fueron puliendo la experiencia que te va dando. Ahora claro, pues ya, ya sé que para cerrar un negocio necesito al que influencia o al que paga, pero en ese tiempo recuerdo que cuando llegamos y nos tocó con, con, con el ingeniero en especial, que le que nos decía, es que nada más les hablé para escucharlos y tengo que ver si me autorizan nosotros, oye, pues cuando hablamos <risa> contigo, escuchaste la, lo que te ofrecíamos, dijiste que sí era como que una buena alternativa y ahora resulta que, que no, o sea, te acuerdas que elige dije... Te dije, ya perdimos el tiempo en ir, ¿para qué perdemos el tiempo? No, me, Creo que nos tardamos más en esperar que en lo que le dio el cordón y <risa> Te dije, vámonos, ya no perdamos más el tiempo, ¿te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo perfecto. También fue de mis primeras experiencias que en ventas. Y bueno, no, no fue como tal pérdida de tiempo, amigo, porque para todos se queda un aprendizaje. Pero sí, sí, cuando vas empezando el tema de los recursos y optimizarlos, este tipo de reuniones a, a la larga pueden significar el, el poder haber invertido tu tiempo en, en algo que te dejara eh, más, más producción a nivel comercial, ¿no? Pero bueno, regresando al, al tema. De, de cómo se ajusta la tecnología o cómo la puedes ajustar para resolver una problemática después de lo que viviste eh, haciendo la plataforma para la, la, la carnicería este, ¿cómo nace Mila Connect? ¿en qué momento dices ya dejo de trabajar yo, yo en empresas quiero dedicarme a lo mío y quiero brindar una solución diferenciada ¿cómo, cómo se ve la, la idea amigo?
1: uff es que digo, fue, de inicio fue una decisión muy difícil porque estábamos en la cadena de carnicería, nos iba bien, la verdad es que el tomar esta decisión fue algo difícil. De hecho, el dueño Imagina. hasta me dijo: ¿cuánto quieres por no irte? de contraoferto. Pero, ¿cuál fue la primera decisión o la decisión total lo logrado en la carnicería? ¿Por qué? Porque yo estaba cansado, de verdad, me tardé casi tres meses en decidir que mejor nosotros hacíamos nuestra propia plataforma, porque llegaban empresas y nos decían, es que yo tengo la mejor opción para esto, y a la hora de operar, pum, en algo tronaba, en algo tronaba, y si es que no tenemos esto, y nos decían, pues es lo que ofrecemos, te sirve, bien, o sea, porque ya llega un momento en que también los proveedores ni siquiera se, se pueden a pensar en tus problemas, ¿eh? ellos dicen, tú eres el que está mal, Tú no sabes entender lo que necesitas y tú te quedas de guau, wow, o sea, o yo soy la persona que no se sabe expresar o tú me quieres imponer algo que no sé si realmente me funcione. ¿no? De ahí nace Mila. Mila nace en un, wow, llamémoslo berrinche mío, un berrinche mío de decir que las empresas no tienen que pagar por algo que necesitan. ¿A qué voy con esto? Más bien algo que no necesitan. ¿A qué voy? por? Yo te puedo decir, ¿sabes qué, Josué? Eh, soy Iván Orozco. Vengo de parte por Mila Connect. No me importa tu expertise de, de una persona dedicada a social media o marketing, pero mi mejor opción es usar Facebook. Te vendo Facebook en 10 mil pesos. Oye, pero yo no vendo tenis, yo vendo este maquinaria industrial. En Facebook no se meten gerentes comerciales. Bueno, se meten en lo personal, pero no se meten como como perfiles este empresariales. Alguien de máquinas de, eh, no sé, máquinas industriales. No, es que tú estás mal. Tú no sabes que el 100% de los mexicanos están usando Facebook. Y si yo te vendo Facebook es lo que es. Ese fue mi principal... Meta de crear Mila, hacer algo diferente a lo de las empresas tradicionales. Buscar algo innovador, profesional, fácil, rentable y eficiente para pronto. Y que, como te lo comento, que la empresa no tenga que adaptarse a lo que yo le ofrezca, sino yo me tengo que adaptar a lo que la empresa necesita.
0: Claro, y es una premisa muy interesante que acabas de mencionar, porque eh, a través de los años la personalización de los productos y servicios ha tomado mayor fuerza y no solamente en empresas como la tuya que van comenzando, ¿no? sino desde empresas grandes cómo yo puedo adaptarme al consumidor para ofrecerle justo lo que necesita. Y lo vemos en temas, ya entrando un poquito más a tu campo, de telefonía, donde te ofrecen... Eh, tantos megas personalizados este, el teléfono de tal color, de tal marca, con tal cámara, tantos minutos internacional, nacional, tantos mensajes de texto, creo que hoy en día el consumidor necesitamos más productos así más servicios así que se ajusten a lo que yo estoy buscando que más que si yo estoy buscando un elemento, me terminen vendiendo una, un bonche de cosas que al final ni voy a ocupar que ojo, eso no, no le quita al consumidor o no lo exime de ponerse a investigar qué es lo que necesita en sí para poder operar y al momento de contactar con un asesor de ventas realmente lo asesore en la parte donde tiene solamente dudas o lo pueda terminar enganchando en una forma más profesional acorde a la necesidad que yo tengo.
1: Claro, fíjate, a mí me, a mí me tocó una experiencia hace, hace unos meses con un cliente que que es digo, uno de los casos de éxito que tenemos por ahí, el cliente llega y nos habla con una necesidad de, de servicios unificados o conectividad y me dice, ¿sabes qué? No le busques más, mándame la propuesta, ahorita la voy a aceptar. Y yo, oye, pero no hemos visto pesos. Me dice, es que fuiste lo más honesto, acaba de venir una persona que se enteró que yo no era una persona tecnológica, así literal, eh, con mi expresión eh, chilanga, dice... Me digo, me vino a decir que la chafaldrana fallaba gracias a la cuchufleta y que por toda esa falla tengo que hacer una inversión de ochenta mil pesos. Y llego y tú me dices, ¿sabes qué? nada no necesitamos hacer esto, esto y esto, y no fuiste ni una cuarta parte de lo que esta persona me estaba me estaba vendiendo. Para dar este punto, lo que tienes que generar es confianza con el cliente. El cliente debe confiar en ti. Volvemos al punto del consumidor. Vamos a, ejemplo, vamos a poner un, un, un esquema de entre Android y, 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 y iPhone, ¿no? Hay muchas personas que tienen, sin ofender, que tienen iPhone y no lo tienen porque sea una necesidad, lo tienen porque es el lujo, porque se ve bonito, por lo que tú creas. iPhone es una plataforma, es un hardware muy bueno. A mí me estresa su software, pero su hardware es una chulada. Te vas a Android y Android, su, su hardware a lo mejor es, es malo, pero cumple y el software es un poquito más, más, más flexible. Yo hablaba con un, con un primo que dice, ah, es que me voy a comprar el nuevo, no sé, que es iPhone 12, que tiene 24K de, de resolución de la cámara. Y le digo, ¿y sabes qué es 24K? No, pero se oye bonito. <risa> Entonces, así nos pasa mucho a los consumidores porque me ha pasado a mí, ¿no? O sea, compras algo por el color, por lo que dicen o porque te apantalla que mueven el, la imagen, ¿no? Y es, y es correcto es el marketing es el marketing como te volvemos al mismo tema de la novia o es sea, el que se ve el que se venda bonito es el que van a comprar no sí. qué es lo que necesitamos Exacto. en todo el mercado en general competencia si ya iPhone sacó su competencia Huawei sacó su competencia pues ahora vamos a sacar ejemplo ZT creo me parece que es mexicano pues ZT le va a competir a los otros cuál es el valor agregado que yo puedo cumplir tus expectativas versus lo que te están vendiendo que no necesitas eso nos falta al Exacto, mercado vayámonos escucha,
0: para... Perdón, Ajá, perdón vayámonos, por ejemplo, con, con Xiaomi, ¿no? Xiaomi uh -huh. que de, de unos dos, tres años para acá viene haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Con un, un hardware bastante decente, ofreciéndote lo que realmente la gente necesita a una cuarta parte del precio de lo que te lo vende, por ejemplo, Apple, ¿no? Ajá. Uh -huh. O que, también, o que también Huawei está subiendo ya un poquito sus precios a comparación de cómo lo manejaba
1: antes, ¿no? Sí, exacta, exactamente. Este, Ahorita trataba de recordar una marca que yo estuve enamorado de ese teléfono, de verdad hasta lo pedí importado de China y llegó mal y lo regresé como tres veces, pero esa marca <risa> aquí en México estaban como que los, los celulares baratitos, o sea, de que ah, es como que el, el modelo feo, ¿no? El único que vendía en ese tiempo Telcel. El que yo pedía, tú entrabas a la página y tú le decías, a ver, yo quiero que tenga 2 de RAM. Creo que, quiero que su cámara, pues, no necesito 20 megapíxeles con que tenga 10. Quiero que tenga lector MP3 y a lo mejor no me interesa que tenga lector de videos, bla, 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 bla. Tú personalizabas el teléfono a lo que tú necesitas. Y ahora, digo, perdón que sea muy remunante en esos temas, volvemos a lo mismo de vender o vender lo que tú crees que es lo mejor. Tú ahorita si vendes, no preguntas al cliente qué es lo que necesita. Tú llegas y le dices, yo esto es lo que vendo y si, y si te gusta, no me lo compras, sino no. Me explico, no, no haces como que ese plan de perteneciación. Uh -huh.
0: tienes, tienes que ir a enamorar al cliente, o sea, ir a, a enamorarlo, dar con el clavo... Y tener una lectura adecuada de qué es lo que está necesitando a través de ti y que tú como empresa, qué es lo que le vas a solucionar, ¿no? O, o más que solucionar, le vas a venir a dar soporte y le vas a venir a dar un beneficio. ¿No? que en este caso podría ser temas de conversión para sus ventas, mejor productividad, optimiz optimización de sus recursos, este, mayor eficiencia con sus colaboradores. Y hablando de este tema de eficiencia y de conectividad, amigo, eh, ya hablamos un poquito de Mila, ya hablamos un poquito de lo que has hecho, de tu expertise, pero vámonos al, al grano. En sí, Mila, eh, ¿qué solución brinda a sus eh, consumidores, a sus clientes, y punto número dos, amigo, que es la conectividad en la nube, porque pareciera que esta palabra está de moda, ¿no? Con Google Drive, con este OneDrive de Microsoft, este, con varias plataformas así, y todos tenemos la palabra nube en la cabeza, literalmente, pero ¿qué es la nube y cómo lo trabaja Mila Connect? Ahora a, 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 sí que con sus clientes, amigo.
1: Ok. Mm vamos a hacer un resumen para como no meternos en partes técnicas. Te puedo decir que la nube es un, un servicio una estrategia o una arquitectura informática que nos permite hacer este, conexiones desde base de datos, software, eh, a inteligencia, que como ahorita el Machine Learning, que eh, ahorita platicamos un poquito de esa parte, eh, sin necesidad de tener una dependencia de un lugar. O sea, las Personas tradicionales, pues manejaban que su servidor en, en, en sitio y tú sabías que solo la única forma de trabajar era desde tu casa, ¿no? Eso es como que la parte que la nube te da toda la parte de conectividad. Teniendo internet, te puedes conectar de cualquier lado, ¿no? Esa, esa parte. Eh, un ejemplo, Netflix, yo te apuesto que hace Netflix, yo creo que ha de tener como unos 7, 8 años en el mercado. Y yo creo que por tu cabeza no te había pasado que desde un Smart TV o desde tu celular pudieras ver una, una película, ¿no? Ese es un tipo de servicio alojado en la nube, ¿no? WhatsApp, eh todo ese tipo, Amazon, todo ese tipo de plataformas que ya no necesitan estar en un solo sitio. Digo, eh, hay veces que, que nosotros de una página web se concentra, era como que los inicios de la nube, pero no lo veíamos tanto como una nube, lo veíamos como un servicio alojado. El término nube es que podemos tener una conectividad de cualquier parte de diferentes tipos de, de herramientas este informáticas, no como te dije, software, redes, base de datos, eh, análisis, este etcétera, ¿no?
0: ¿Cómo ayuda sí, que, que, que Yo recuerdo, que, que yo recuerdo perdón amigo, que yo recuerdo antes eh, las oficinas cómo tenían estos cuartos enormes de sistemas este, para poder operar el internet en, en sus empresas, ¿no? Y que hoy en día contra, este, contratan empresas para que les puedan llevar esta parte precisamente de tecnología en la nube.
1: Sí, eh, aquí es muy importante porque digo, mencionando cómo ayuda Mila, Mila pues ayuda analizando e implementando diferentes estrategias según la necesidad operativa del cliente ¿no? hay clientes que dicen ¿sabes qué? pues a mí no me interesa un ejemplo ¿no? a mí no me interesa que los teléfonos suenen o que se me vaya la luz y yo no, yo no necesito recibir llamadas ¿no? pero me interesa que toda mi información esté en un punto donde si se me va la luz, no tengo a la gente, se pueda conectar. Ese es un tipo de, de estrategia de necesidad de entender qué es lo que necesita el cliente. O sea, no le voy a vender conectividad de teléfonos cuando su principal ejemplo es mandarse chats en, desde cualquier lugar, ¿no? Ese es como que un tipo de ayuda. He tenido varias empresas que han llegado desde pedirme servicios unificados como videoconferencias, este conmutadores, hasta clientes que me han dicho oye, yo necesito tener... Un, un programa de contabilidad donde toda la gente se pueda conectar desde su computadora y yo no escucho mañana que no entregué este mi declaración porque esta persona se le olvidó, ¿no? Ese es un tipo de oh. estrategias en la nube.
0: Ok, perfecto. Eh, ahora sí que para la gente que nos está escuchando, eh, ahora sí que en resumen, y tú, tú me irás corrigiendo amigo, Mila es eh, un, un software, una serie de software que te ayudan a conectar. Eh, las actividades de tu empresa en la nube. Llámese eh, telefonía, llámese computadores, llámese sistemas de comunicación, como lo que pueda hacer en algún momento eh, Zoom o Google Meet, este, o Slack, por ejemplo. Este, todo esto te lo puede ofrecer Mila Connect, ahora sí que eh, personalizado, ¿no?
1: Exactamente, adaptado a las necesidades del cliente, porque volvemos a lo mismo. Cualquiera puede ser un falso profeta y decir qué es lo que necesitas, pero realmente no sabe si esa es la solución. La ventaja, o sea yo muchas empresas, es que sabemos entender cuáles son las necesidades. Hemos estado de los dos lados, tanto del lado de vendedor como el lado de, de ingeniería. Podemos entender, podemos tratar de traducir en, cuál es la necesidad del cliente, porque yo creo que uno como... Como implementador, consultor, como lo quieras llamar, el principal foco es traducir la necesidad del cliente y volverlo en tecnología. Eso es lo que hace Mila Connect. Traduce la necesidad del cliente, lo vuelve lo vuelve en tecnología y a, a base de esas tecnologías nosotros gener, que generamos operaciones, eh, implementaciones, eh, formas de trabajo para que el cliente ahorre desde dinero hasta el tiempo de, de, de comunicación, este trabajo, etcétera.
0: Fíjate qué interesante, amigo. Creo que esto refiere también a la optimización de los recursos de las empresas. Eh, tanto entiendo, puede ser para empresas que van empezando de de 2 a 10 colaboradores, o incluso de 100 a miles de colaboradores, entiendo,
1: ¿no? Claro, aquí podemos empezar desde muy chiquitos o hasta muy grandes, el único límite es el cielo y el presupuesto de las Exacto. empresas, claro, ¿no? Porque también hay empresas que, que, que piden mucho, de hecho, en nuestro expertise, eh, de estas cosas que la nube, tenemos un, un cliente que, que tiene, no es competencia de, de Uber, pero es una empresa pequeña que da servicio privado y tiene una plataforma uh -huh. muy similar a Uber. Ellos, sus clientes piden el servicio, les llega facturación, le dicen dónde están, etcétera. Y el segundo, que también tuvo la necesidad de la nube ahorita por por la parte del COVID, este, es un quiz inteligente. Las personas hacen unos exámenes, ven videos en tiempo real de un de un webcast que, que tuvieron terminan y hacen contestan su quiz y el quiz te evalúa y te da una certificación avalada. Son cosas que a lo mejor antes no, no las pudieras pensar, pero fue una necesidad del cliente. ¿Cómo ves?
0: Fíjate qué que, que interesante ahora que tocas este tema del COVID ¿no? y de, de los temas que estamos viviendo de, de comunicación y de estar un poquito aislados, eh, se ha vuelto un poco más complicado el poder elaborar de forma eficiente desde casa. Uh -huh. eh, ahora sí que las empresas han decidido dejar eh, obviamente eh, por el tema de salud en casa a sus colaboradores, pero también es cierto que se ahorran ciertos recursos al momento de proveer a sus colaboradores de, de las herramientas para poder trabajar, y es ahí donde el, el colaborador desde su casa tiene que ingeniárselas o tratar un mejor servicio de internet... ...o aumentar sus gigas... ...aumentar sus megas... Eh, ...montar la pequeña oficina desde casa... ...y creo que... Eh, ...este tema de la pandemia... ...más que una serie de tragedias... ...es una serie de oportunidades... ...para que podamos evaluar... Eh, ...o el, el rediseñar... ...la forma en que trabajamos... Eh, ...que podamos realmente... ...ser autosuficientes... ...ser unos consumidores... Eh, ...más estrictos, mejor preparados... Y eso conlleva a eh, ser más exigentes con nuestros servicios de telefonía, con esos sistemas de internet, y tres, con las plataformas que utilizamos. Y creo que, que Mila Conexa ajusta perfecto tanto para una persona que, que quiera eh, reforzar ese tema de con sus colaboradores de comunicación o para empresas grandes que necesiten realmente de redes eficientes que puedan estar eh, llevando a cabo a través de la nube, como bien comentas. Ahora sí que el cielo, el límite no es el cielo, amigo, el límite es la nube, como con, diríamos, ¿no? Sí,
1: totalmente en, en este, de acuerdo. En este caso. <risa> sí, totalmente de acuerdo. Es, es una de las cosas que hemos hablado. La verdad es que sí si es una serie de oportunidades, hoy estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos preparados para este tipo de cosas. A mí me pasó... Hablar con clientes al principio y decirles, oye, pues tenemos esa estrategia para hacerlo. Y los clientes me decían, no, no sé qué hacer, no sé cómo solucionarlo. Y yo les decía, ¿por qué nosotros como país, saliéndonos un poquito de la tecnología, prefieren morir sin hacer nada ¿Sí? en vez de morir haciendo el intento? no Es algo que tú no conoces, algo que te habla. ¿Por qué? Porque te voy a decir, muchas de las personas que estamos en el ámbito de tecnología... Nos quedamos casados con lo de hace 20 años y nunca empezamos que cada seis meses cambie la tecnología. Entonces, si no te actualizas, pierdes dinero, pierdes tiempo, muchas cosas que puede pasar. Entonces, cuando tú le hablas a alguien, ejemplo, de algo donde no está acostumbrado, ¡pum! Brinca de no, eso no me funciona sin saber si realmente funciona. A mí me pasó con un cliente que me habló, me dijo: ¿Sabes qué? Yo operaba de esta forma. Mi necesidad es tener a mis salas de videoconferencia. ¿Qué me ofreces tú? ok, yo te ofrezco salas de videoconferencias, te ofrezco tu conmutador en la nube sin necesidad de estar en sitio. Hasta se rió, no quiero decir la palabra que me dijo directamente. Y me dijo, ¿a poco puedo hacer eso? Y le di un mes de prueba. Regresamos del mes de prueba y me dijo, sí. Iván, estoy satisfecho. Yo, mi, mi meta era esto. Voy a aventar a toda, mi, a toda mi empresa a trabajar con tu plataforma. ¿Por qué? Porque él descubrió... Ah, y para contártelo, él tenía un, una oficina rentada y dijo mira, con tu plataforma ahorro esto y esto y esto y esto y lo mejor, no tengo que pagar mi oficina, no tengo que seguir pagando internet en la oficina, no tengo que seguir pagando luz. Entonces puedo mandar a todos mis colaboradores a trabajar desde su casa, las personas van a estar más cómodas, yo los puedo estar monitoreando para que hagan bien su servicio y ya me ahorré una lana o sea, lo que él empezó como una oportunidad de, ay, el problema de la pandemia, tengo que seguir trabajando, los tengo que tener remotos, ya se le volvió para él un ahorro y una forma de operar ¿no? y estoy hablando que es un cliente que en febrero no creía en mí estamos ahorita octubre y sigue siendo un cliente cotidiano otra cosa que pasó pasó lo del COVID, tenemos un, un caso de éxito ahorita con, con, con Mila hay un, hay un personaje en la política que se llama Simón Levy en su Twitter nos agradeció porque cuando fue todo el caos de, 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 la, de la pandemia, él ofreció el conmutador para que tuvieran videollamadas y audiollamadas con, con, con personas con, con problemas de COVID o, o ese primer contacto. Nos agradeció porque también fuimos un contacto de algo que no podían estar en físico, algo que no le costó y pues mucha gente se sumó. Entonces son cosas que las nuevas tecnologías te, te atraen. A veces sí me pregunto por qué muchas personas están cerrando esto, no sé, pero yo creo que vamos a llegar en ese punto de ser un, una, un país de primer mundo con esas tecnologías.
0: Claro que sí, y, y es a través de las de las contingencias donde pueden hacer nuevas formas de trabajar y, y lo estamos viviendo justo ahora mientras grabamos este podcast ¿no? que lo estamos haciendo a través de una plataforma en la nube justamente y que te permite estar hasta tu casa amigo yo hasta el otro lado del cerro también grabando como si estuviéramos en, en un estudio prácticamente y como bien dices es saber adaptarse a, a estas cuestiones que están fuera de, de la planeación original de cualquier negocio ¿No? Ahora te puedo apostar que para, para el tradicional FODA, que fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas que hacen las empresas, créeme que las amenazas ya van a venir las pandemias más que claras en, en cada año, amigo.
1: ¿no? Claro, claro, porque nadie estaba preparado para eso. O sea, yo fue una de las cosas que no me preocupó porque decía, pues tengo herramientas, yo te puedo decir algo como caso de, de venta, ¿no? el vendedor tradicional va y visita al cliente pierde su tiempo pierde los viáticos lo que tú quieras para que el cliente te diga muchas gracias no estoy interesado te puedo apostar que el 80% de mis cierres con clientes han sido remotos y mucho antes de la pandemia que en sitio porque el cliente ya sabe y tú le estás demostrando y pues no necesita como que ese vínculo de ay me está esperando tú eres el cliente ¿puedes? ¿me puedes atender? sí ¿cuál es tu método? ¿cuál es tu nivel de urgencia? ¿me urge para ayer? ok en cinco minutos nos conectamos una videoconferencia y te presumo cómo es esta parte y los clientes se quedan de, ok, me ha pasado, ¿no? De, oye, ¿y por qué este, no vienes a sitio? Porque quiero mostrarte lo que yo hago con mi herramienta y que tú vas a poder hacer con esta herramienta. ¿Por qué? Porque al final lo que yo te transmita como vendedor, tú lo vas a transmitir con tus clientes, entonces te vuelves también un vendedor, pero ya usando una herramienta <risa> realmente y los clientes quedan satisfechos. O sea, tengo clientes de... de de Tijuana, de Monterrey, tengo un cliente de Brasil, tengo clientes de Colombia y clientes que no conozco en persona, pero los conozco por cámara o los conozco por voz y son clientes míos por, por este mismo de que las nuevas tecnologías y los servicios en la nube hacen ese acercamiento muy directo.
0: Sí, que, que te permite estar más en contacto con los clientes de una forma más cálida y realmente, realmente resolviendo sus necesidades. Este... Muchas gracias por la charla, amigo, de verdad que he aprendido un montón eh, y, bueno, seguramente voy a seguir aprendiendo muchísimo de ti. Muchas eh, gracias. Me llevo en este primer episodio, ahora sí que tú, tú estrenaste esta primera temporada donde me gustaría seguir platicando con profesionales como tú que emprenden sus propios negocios, que se siguen preparando día con día, que siguen haciendo las cosas bien, que son gente mexicana que le pone ganas a todo lo que hace y que se encargan de proveer de servicios y de productos de calidad para un consumo mexicano que cada día es más exigente y va creciendo con, con mayor velocidad, amigo. Eh, para finalizar, cuéntame dónde te podemos encontrar, eh, un poquito de las redes sociales de Mila Connect, y, y dónde, tu página web, dónde te podemos visitar.
1: Ok, perfecto. En redes sociales, Twitter, eh, LinkedIn y Facebook, eh, es Mila Connect México. En... Nuestra página es www.milaconnect.com.mx. Ahí, este, nos pueden encontrar y, y sin ningún problema podemos apoyar en, en todo lo que ustedes necesiten. Solo estamos en el contacto para, para poder mostrarles que somos una nueva alternativa y algo muy diferente a lo acostumbrado, ¿no?
0: Perfecto. Mila es M i latina, L A, ¿verdad?
1: Así es. Connect con doble N, Perfecto. para los que nos escuchan. Sí, exactamente, así es y hablaremos después un poquito más de tecnología en la misma página, ya que si sí andamos como que muy apegados a los cambios y pruebas, eh, digo, quiero mencionar esa parte que todo lo que llegamos a implementar no es nada más porque alguien nos habló bonito y lo vendemos, todo esto va generalmente probado reprobado para ofrecerle lo mejor a los clientes, ¿no?
0: Es correcto, amigo. Pues mira, eh, yo le recomiendo a quienes nos escuchan que se puedan dar una vuelta por las páginas que nos acabas de mencionar. Creo que eh, hoy como mexicanos, hoy como sociedad, estamos un poquito cansados de los monopolios, ¿no? Donde, y, y ahora sí lo voy a atrever a, a dar marcas, donde tal vez Telmex, Easy, este, se aprovechan un poquito de, de la necesidad que tenemos de comunicarnos, donde nos ofrecen paquetes, exorbitantes o que realmente fallan al momento de conectarte y bueno qué mejor que tener otra otra opción de calidad eh, mexicana y que realmente puedas eh, consumir eh, por lo que estás pagando no eh, ahora sí. es que como dirían en el pueblo lo que marca el taxímetro
1: ah, exactamente entonces déjenos ser esa bueno, alternativa
0: Perfecto amigo, pues muchísimas gracias, eh, te mando un fuerte abrazo y a los que nos escuchan nos vemos en el siguiente episodio, que tengan una muy bonita mañana, tarde o noche.